0: Que nasce torto, nunca se direita. Menina que requebra mãe. Pega na cabeça. Foque nasce torto, nunca se direita. Menina que requebra mãe. Pega na cabeça. Domingo, ela não vai. Vai, vai, domingo. Ela não vai, não. Vai, vai, vai. Olha, domingo, ela não vai. Vai, vai, domingo. Ela não vai, não. Vai, vai, vai. Sejam muito bem-vindos
1: ao Cinderela Baiana. Eu sou o Bruno. E a Disney começou atrasada demais nessa corrida. Eu sou o Beto. E se você nunca precisou pegar a, pegar a conta emprestada de alguém da Netflix, você é privilegiado.
0: Você é privilegiado. <risos> ah, inclusive procuro pessoas para dividir streamings aqui. Vamos fazer, cada um paga
1: um. Eu pago o Amazon Prime, que é mais baratinho. Olha, é. Há uns tempos, a... Há uns tempos atrás eu tava atrás de alguém para dividir a Crunchyroll, né? Ainda bem que o ADM a gente pô. O ADM é gente boa, o ADM compartilha com a conta da control, certíssimo,
0: certíssimo. É isso aí, depois da de gente vislumbrar pela primeira vez o Disney Plus aqui em Terras Tupiniquins, a gente resolveu falar sobre a cultura do streaming. Então, Netflix, Amazon Prime, HBO, Play, Telecine, todas as mil plataformas disponíveis pra gente entender como é que, o que é que significa e como vai se comportar a Disney entrando nesse novo mercado. Então, ajeite o fone, fica confortável na cadeira que o Cinderela tá começa.
1: Meu querido Bruno, Opa. antes de a gente começar a falar sobre a sobre Disney+, Plus, vamos começar aqui para os princípios, é aquela situação, vamos voltar como tudo começou. Uhum. Afinal de contas, o que, que é o Disney+, Plus? Disney+, Plus é um serviço de streaming, e streaming é uma palavra que está muito na moda. É, todo, mundo, todo mundo sabe o que é, todo mundo tem uma conta em algum, mas afinal de, mas afinal, afinal de contas, o que, que realmente é o streaming? Eu gosto de dizer que o streaming é TV a cabo sem, sem, sem o cabo.
0: É um bom ponto, é um bom ponto. A parada do, do streaming, pra galera que não é muito da área mais técnica, né? o streaming ele é um ato. né? Que se a gente fosse aportuguesar, seria o que a gente chama de streamar. Né? Mas é, vem do stream, radical stream, é você transmitir um, um arquivo que está hospedado em um servidor de forma ao vivo. É uma coisa muito menos
1: moderna do que a gente acha. Isso acontece há muito tempo. Exato, cara. É, e por que, foi, por que foi que se tornou tão popular, afinal de contas? O que foi, como foi que isso tudo começou? Como foi que surgiu a Netflix, por exemplo? Que ainda, até hoje, no, dia que, no período que a gente está gravando, 2020, a Netflix é o serviço de streaming mais popular do mundo. Bom, é... Honestamente, já não é de hoje que as, que as pessoas procuram assistir filmes na internet. Isso pra mim é uma coisa que eu, as pessoas procuravam, sei lá... Pra mim, desde 2008, eu lembro da galera querendo baixar arquivo pra assistir Lost. <risos> Saudades do Emule. <risos> Exato. Mas a gente, não tá, a gente não tá aqui pra falar sobre pirataria. Isso aí é assunto pra outro cast. Bom, é, ato de assistir, de assistir filmes na internet pra mim, ficou muito, ficou muito popular a partir da Netflix. Que foi assim de um, foi um, um ponto que ficou muito popular no Brasil, que acredito que 2012 a galera tava começando a ouvir falar. Em 2013, todo mundo já tinha, conta, já tinha conta. Total. Porque assim, a,
0: a grande questão de distribuição de filmes, né? como a gente sabe, todo mundo sabe, a Netflix ela nasceu como uma locadora virtual, onde se entregava, se entrega até hoje, se não me engano. Literalmente, filmes físicos, como uma locadora, como uma, a Asa Vídeo, Distri Vídeo, sei lá qual é a locadora que você tem aí no seu estado. Se uh, você tiver. Você locava... É, se você tiver ainda, né, que é difícil. Só que você contratava pela internet. Uh, a parada é que países de expressão continental, como o nosso Brasilzão de meu Deus, e os Estados Unidos, onde a Netflix nasceu, são países extremamente complicados de fazer esse tipo de logística. Né? São muito grandes, tem lugares que são difíceis de entregar. Então você precisaria de ter um método de conseguir entregar esses filmes sem ter toda essa dificuldade logística, né? De ter uma infraestrutura enorme para conseguir distribuir meros filmes, né? Meros entre aspas. E a internet vem para isso. É, teoricamente, é, parafraseando Felipe é, K. Dickens, é uma estrutura... Onde presente chega onde precisa chegar Claro que a gente ainda tá se infraestruturando Em questão de rede, mas chega onde Precisa chegar, então a ideia inicial Da Netflix era fazer isso Só que fazer isso justamente Combatendo a, a pirataria Porque fazia de um preço Modesto em relação à quantidade de conteúdo Que entregar
1: Rapaz, a pessoa Que, a pessoa que estava por trás Dessa Dessa ideia, meu filho Isso, aí, isso daí é um gênio o que o, o Sara fez, ele ele revolucionou. Porque realmente assim, ele pegou, ele pegou algo muito algo que já estava que já tava fazendo muito sucesso, porque a Netflix é muito já era muito popular nos Estados Unidos, é um uhum. serviço já antigo, existe, existe desde os anos 90 para se terem ser uma noção. Netflix não é não é de agora de 2015, de 2015, se assim dizer. Tipo assim, o cara que o cara realmente pegou e pensou assim, cara, por que que tá dando, dando certo hoje? Todo mundo todo mundo agora é fissurado por internet. E como a gente tem como a gente tem aqui as licenças, como a gente pode fazer fazer aqui, a gente, como a gente tem a mídia, se assim dizer, como que é feito com os DVDs, bora fazer com bora bora botar tudo isso na internet? Um preço, a gente cobra um preço X, a gente não limita usuários e quanto mais gente, mais gente tiver, mais vai
0: dar lucro, com certeza. Com certeza. E por incrível que pareça, o que eu vou falar aqui parece um pouco absurdo, é uma estrutura que é complexa, mas ela não é difícil. Fazer um servidor, falando assim como um programador que não sou, leigo, mas fazer um servidor, construir um servidor, é, com a gama de filmes que a Netflix começou, por exemplo, não era uma estrutura muito complicada de fazer, não era um investimento tão alto assim. Porque o filme, quando você baixa no seu torrent, ele tem um peso, entre aspas, de uns 2 gigas ali, por ali, mas que para um servidor não é algo muito complicado. É muito menos complicado do que fazer, de repente,
1: o um multiplayer online de um jogo. É muito uhum. menos
0: dado sendo em roaming, né?
1: O que, o que ganha nisso também... Por que, que, por que, que, a, por que, que o streaming é tão, é tão popular? É por conta... É única e exclusivamente só por conta do catálogo? Não só por isso, mas é a questão da praticidade. Sim. É aquela situação de você apertar um aplicativo você selecionar e você selecionar um filme. Entende? É muito, mais, é muito mais fácil do que, por exemplo, você, que ter, você querer procurar o, procurar o canal ou você querer botar o, botar o DVD. Ir atrás do DVD, se assim de...
0: Com certeza, com certeza, cara. Uh, nós, uh, falando como verdadeiros brasileirinhos, a gente está acostumado ao jeito que o Brasil é. Principalmente nós dois sendo, sendo nordestinos, onde as coisas não chegavam aqui com tanta frequência e facilidade, encontrar DVDs um pouco mais antigos não é uma coisa simples. Encontrar lançamentos não é uma coisa barata. né E aí, tanto é que daí surge a nossa famosa pirataria, torrent, emulha e etc. Então, a parada do, do streaming, quando a Netflix chega aqui no Brasil ele não só é uma questão de, de catálogo ou de disponibilidade ou de, posteriormente, conteúdo original. Não é só isso. E sim, como você falou, de praticidade e facilidade e, principalmente, falando como o Brasil, de preço justo. Porque nada aqui tem um preço minimamente maleável para a gente poder administrar.
1: Uhum. Exatamente. Bom, e falando em preço, falando em falando em dinheiro... A gente vai aqui agora responder uma uma pergunta assim que todo mundo já fez em algum momento do seu em algum momento da sua vida, eu gosto de dizer assim, na verdade to, todo mundo, não mas principalmente os usuários e assim, vou falar na Netflix, mas é válido para Amazon, é válido para para Globo Play, é válido para uma, porra, uma porrada, para uma porrada de serviço de streaming. Que é o quê? Por que a Netflix tirou aquele filme que eu gosto tanto? Por que, que a Netflix não bota Harry Potter? Por que, que só tem o filme 3 da saga, da saga da saga que eu gosto, não tem o original. Vamos tirar essa dúvida tão grande, essa essa dor de cabeça na vida de muita gente, inclusive na minha, por exemplo, <risos> que o que isso que eu, por que, que a gente está chegando isso aqui? Porque isso chegando nesse ponto, porque isso vai responder também muitas outras perguntas que vocês, que a gente vai fazer, que a gente vai fazer e vai e de novo vai ser respondido. O que, que acontece? O que, que vocês acham que, por exemplo, a Netflix, ela tinha, ela tinha essa arma de acesso, uma arma de filme que ela não produziu? É aquela situação, a Netflix é, como, é o portal, tá? Então, ela, ela por muito tempo não era produtora. Porque hoje a Netflix, além de serviço de streaming, ela é uma, é uma produtora. Porque era muito simples. A Netflix, a Amazon, o Globoplay, eles têm, eles têm filmes e séries que, tipo assim, aquilo ali não pertence a eles. Não foi eles que produziram, não foi eles que... Eles não tiveram nada por trás. Porque, por exemplo, a Netflix, ela não tem Harry Potter, ela não tinha Harry Potter, ela chegou a botar alguns filmes do Harry Potter, mas não botou tudo, e agora ela tirou tudo, ela tirou isso. Porque é muito simples, gente. Filme é uma propriedade. E pra você ter essa... E pra você, pra você conseguir essa propriedade, essa propriedade, ela tem uma licença. Ela tem uma licença. Que a Netflix, a Amazon vai lá e ó, é o seguinte, eu vou comprar a licença desse filme. Essa licença ela tem uma data, ela tem uma data de validade, que é o seguinte, ó, eu vou comprar, eu vou comprar aqui a franquia Indiana Jones. Eu vou comprar a comprar a licença dela e ela vai estar tá disponível na Netflix. Ela vai estar tá disponível na Netflix por quanto tempo? Até o momento que a licença vencer. E aí, quando a licença estiver perto de vencer, a Netflix ela vai decidir se vale a pena ela manter isso, porque, porque custa caro, dependendo daquilo que você for fazer, e se realmente aquilo ali é algo que os telespectadores eles estão consumindo, é algo que, que, vale, de novo, que vale a pena manter. É por isso que, por muito tempo, a gente via que Harry Potter tinha, por exemplo, as Relíquias da Morte Parte 1, mas não tinha o 2, mas não tinha a Pedra Filosofal. Por quê? Porque entre ver as Relíquias da Morte Parte 1 e ver a Pedra Filosofal, qual você acha que o pessoal vai querer ver mais? Uhum. Ele vai querer ver mais a parte 2, que é mais legal, a o Pedra Filosofal, que é melhor, e sai mais caro.
0: Sim, sim, com certeza. Tudo que se trata sobre licença, especialmente tratando sobre licença, sobre propriedade intelectual, como marca. Uh, registro, como filme, como música, tudo isso é muito complicado porque ele tem vários critérios inseridos. Um deles, como o Beto já falou, é a data de validade, quando você compra a licença, normalmente, se não for um contrato extraordinário, ela tem um prazo que ela se vence, uh, você precisa estabelecer para onde vai aquele, aquela licença. Se você é dono de uma empresa no Brasil e você comprar uma licença, você não pode vender aquele produto na Ásia. Só pode vender ele no Brasil, porque é onde o contrato estava dizendo. Por isso que fica aquela coisa de, ah, tem The Office na Netflix dos Estados Unidos, mas não tem The Office na Netflix do Brasil. Por quê? Porque foram vendidas as licenças para empresas diferentes. E aí, por isso que Sim. vai essa brincadeira. Muitos filmes, na verdade, muitos produtores fazem contratos com os próprios atores né, do filme para que eles continuem ganhando sobre a venda da licença. Então, é por isso que é muito complicado. Às vezes, esse dinheiro ainda vai para os atores. Às vezes, não. Muitas vezes, a depender do contrato. Então, é uma coisa muito complicada que tem que passar por um fruto de muita gente. Não é um contrato muito simples. E, principalmente, no dia de hoje, com mil plataformas em cima... Tudo é muito obrigado. Um, imagine o quanto uma saga como Harry Potter não é disputada mundo afora. Todo o streaming Cara, quer mais. Então é complicado, não é tão simples assim.
1: E é aí onde vão entrar as produções originais, né? Produções originais, gente, o negócio é o seguinte. Se antigamente a gente via, a gente a gente pensava na Netflix, pensava na Amazon por conta do que do que tinha. Que um, não, que um não teria, por exemplo, eu lembro que quando eu vi o Amazon Prime pela primeira vez, eu ficava encantado que eu ficava, poxa, tipo assim, a Netflix não tem clube da luta, e a Amazon Prime tem, é, Netflix, a Amazon Prime não tem, não tem The Office, e o outro não tem e tals. Isso, por mais que seja um, um ponto interessante que faz as pessoas baixarem, vamos, vai chegar no ponto que isso aqui agora vai morrer. Que o que vai realmente valer a pena você assinar... Um serviço ou não, é a questão do conteúdo original. Vamos pensar assim, Breaking Bad. Breaking Bad é uma série da, da AMC, está disponível na, na Netflix há muito tempo. Foi inclusive como eu, como eu assisti pela primeira vez. É, e vamos pegar e vamos pegar é, Strange, Things. Strange Things. Que é uma série original da Netflix. É uma, é uma coisa deles que não vai sair do catálogo. Foi eles que produziram. É meu. Entende? Uhum. A Netflix, ela ganha dinheiro se você... Se, a, se todo mundo assistir Breaking Bad? Mais ou menos. É aquela situação. Ela, ganha por, ela vai ganhar dinheiro porque você é, tele, porque você é telespectador. Porque você, porque você assinou a conta. Agora, a Netflix, ela ganha muito mais dinheiro se você tá assistindo a produção dela. E com marketing, né, isso é que é o mais bizarro,
0: porque, por exemplo, tem Senhor dos Anéis na Netflix, mas a Netflix não pode botar um álbum do Senhor dos Anéis para vender, não pode. Agora, tem o Stranger Things, tem o Sex Education, ela pode fazer o, a, o agora que ela fez, né, o Almanac Tudum Um pra vender, uhum. e vende, e faz muito dinheiro uma quantidade inacreditável de produtos licenciados, de merchandising, de camisa, de action figure, tudo isso que a, Netflix, que a Netflix consegue vender porque os produtos são originais. Então, como o Beto falou, não é por clique. A Netflix e os streams ganham dinheiro é, nas assinaturas, porque você assina para ver aquela série, assina para ver aquele filme, e especialmente com o marketing, com os merchandising, com as licenças que a Netflix vende para... Ah, vendeu para o Omelete fazer a Omelete Box e ter produtos na Netflix lá. Ah, a Amazon Prime vendeu os direitos dessa produção para se fazer um livro, uma novelização em cima da, da série que ela fez. Então é assim que, o, que a coisa vai girando, mais ou menos.
1: É aquela situação você vai começar a verdadeiramente ponderar no que que vai valer a, no que que vai valer a pena. Por que que, por que que, por exemplo, a gente vê que a, a gente vê a Amazon botando muito, botando muito, merchan de The Boys, de Fleabag, desse tipo de, desse, dessas duas séries, por exemplo, porque são originais da Amazon, são as séries que vão, são as séries que realmente faz chegar no ponto onde é aquilo ali que vai que vai fazer com que a galera queira assinar a Amazon Prime, porque o The Office uma hora vai sair, é, vai, ter, vai chegar no ponto que, por exemplo, o o San que vai sair, Parks and Recreation já, já saiu, já não, re não renovaram a licença, o que, que realmente vai valer a pena? Aquilo que, aquilo que eles estão fazendo, porque é aquilo, aquilo que é deles. É aquilo que é propriedade deles. Cara, isso aqui é, isso aqui é o que é meu. O que o, o resto é resto. O resto, eventualmente, ele pode sair. Eu não tenho. Que não tenho controle, entende? Com certeza. Tem uma
0: coisa muito curiosa nessa relação aí, porque a Amazon ela é uma empresa gigantesca mundo afora, né? Especialmente nos Estados Unidos, ela é uma empresa que funciona como marketplace, ou seja, um lugar onde as pessoas colocam coisas para vender e ao mesmo tempo a Amazon vende as coisas dela. Com o passar dos anos, a, a Amazon se viu como um, um portfólio para muitas empresas venderem. Então, ah... Eu tenho um contrato, por exemplo, aqui no Brasil a Pipoca e Nanquim, a editora, tem um contrato com a Amazon. Então a, a Pipoca só vende, além dela mesmo, com a Amazon. Ela vende diretamente para a Amazon revender. Nos Estados Unidos é a mesma coisa. E a Amazon começou a ter uma sacada de fazer esse tipo de venda em troca dos direitos de transmitir um filme. Por exemplo, a Warner queria vender um produto pela Amazon. Aí ela vai colher um direito de filme para poder, poder passar no Prime. E assim ela ia fazendo os contatos. Até que ela montou o que a gente conhece hoje como Amazon Prime Video. E é por isso que tinha tanta coisa antiga no início da Amazon Prime. Tanta coisa de filme clássico, filme que... Porra, a Amazon Prime tem chaves. <risos> coisa que nenhum stream tinha. E é por isso que ela, ela fez. Porque ela tinha muito poder sobre as produtoras, sobre as marcas. E foi assim que ela foi montando uh, o, o, seu, o seu catálogo.
1: Exato, cara. Vixe, eu lembro que quando eu... Quando eu assinei a Amazon Prime eu fiquei tipo, fiquei maravilhado. Eu passei, eu passei um <risos> certo tempo até sem acessar a Netflix. Hoje em hoje em dia é uma situação que já ficou é aquela coisa, já virou meio que virou cômodo, entende? Até porque hum. tinha um negócio que até certo tempo eu, eu sentia que a, a Amazon ela não retirava, ela não retirava as coisas. Foi, foi realmente chegando um tempo onde as coisas foram passando, as licenças também foram começando a ir para outros lados e tals. E hoje, em dia, e hoje em dia, até por conta que. Até por conta de outros, outros streams, fica para mim um negócio muito mais equilibrado.
0: Sim, sim como você disse, ficou muito mais equilibrado em questão de todos os streams têm propriedades importantes lá, né? Não tem um que, que acumule muita coisa.
1: Exato, cara tipo assim é aquela sua, é aquela situação por exemplo eu vou eu falo eu falando assim por mim eu sou eu tenho eu sou usuário de eu sou assinante de três serviços mas eu consumo eu consumo cinco por exemplo eu sou assinante da Netflix sou assinante do Amazon do Amazon Prime eu também eu sou assinante do Disney Plus a gente está gravando a, hoje o Disney Plus acabou de acabou de lançar Uhum. Mas eu tenho acesso ao Globoplay Play pela conta do meu, pela conta do meu amigo meu, e também tenho acesso à conta do Crunchyroll pela conta do Bruno. Sou eu, <risos> o próprio. Porque que, por que que eu não assim, por que, que eu não tenho uma conta no Crunchyroll? Por que, que eu não tenho uma conta no Globoplay? Play? Porque eu sou um Sovina miserável? Talvez. Mas é porque é uma questão, pois é porque é uma questão de teste. Por exemplo, eu ficava eu fico pensando assim, caramba, será que vale a pena eu querer assinar a Globoplay? Por exemplo, a Globoplay, eu lembro que eu, eu pouco uso até, mas eu usava muito a Globoplay para ver The Big Bang Theory. Uhum. E eu não quero gastar, gastar com o stream só para ver The Big Bang Theory, por exemplo. Apesar de que eu não, querendo, eu não estou querendo dizer que o Globoplay é um serviço de streaming ruim, pelo contrário, ele até... Ele confessa assim, é... Não sei se tem algum representante do Glooplay me escutando aqui, por exemplo. Tem alguns problemas com ele, porque eu, acho ele muito, porque eu acho ele muito lento. Em momentos... Eu acho que ele trava muito. Tudo bem que é aquela situação. Ele é um streaming completamente nacional. Então, ele está ele sujeito, tá sujeito a mais falhas e tals. Só que ele tem um catálogo também muito bom. Tem. É aquela situação. É, a gente pensa no Glooplay, a gente pensa que só vai ter... Os, os, as novelas, só vai ter G1, só vai ter as séries da Globo. Mas é aí que a gente se engana, por conta, da, por conta de que De novo, a Globoplay, eles investiram muito nessa questão da licença. A ponto deles verdadeiramente queriam ser mais exclusivos, se assim dizer. Por exemplo, Globoplay, se não me engano, hoje é o único streaming onde a gente pode assistir Doctor Who.
0: É verdade, é por isso que eu assino o Globoplay. Eu tenho o Globoplay <risos> unicamente para assistir Doctor Who, você vê do tamanho a paixão. Mas é bem isso que você tá dizendo. Hoje, em, em falando em Brasil, como brasileirinho, a gente tem as propriedades muito bem divididas. Lá fora, cada vez menos. Por quê? Porque existe essa tendência de que as próprias produtoras dos filmes façam o seu próprio streaming. Eu comecei falando Sim. aqui hoje que ah, a Google começou a, tra... perdão, a Disney Plus começou atrasada. Sim. Ela atrasou demais para começar. Por quê? A Disney Plus tem muito conteúdo. Porque a Disney tem muito conteúdo. Porque a Fox tem muito conteúdo. Isso é verdade. Tudo ela, todas as propriedades que ela desenvolveu ao longo dos centenários, não é centenário é menos, mas a quase centenária história da Disney, podem é estar quase. disponíveis na... na plataforma de streaming. Ele não precisa de licença, é dele. Por isso que ele tem uma tendência a ter muito mais conteúdo. Ao Exato. mesmo tempo, existe um problema. Qual é o problema? É a localização. Quando a Netflix faz uma produção dela hoje, original, ela já faz localizando para o inglês, para o português, para o italiano, para o espanhol, tudo isso. Ok? Perfeito. Quando a Disney bota os mil conteúdos dela, que ela produziu, a Branca de Neve. Quando ela faz isso, ela precisa ir, ela tem a licença do produto, sim, mas para ela colocar em uma nova plataforma que não estava estabelecida no contrato, que foi feito em 60, em 40, em 50, ela precisa ir atrás do estúdio de dublagem. E o estúdio de dublagem precisa ir atrás dos atores, dubladores, muita gente já faleceu. É por isso que uhum. a Disney Plus demorou tanto para chegar no Brasil, porque as licenças de dublagem são um problema, porque são muito antigas, nem se imaginava internet e avalia streaming. Então, por isso que demora muito pra chegar E por isso que a Disney+, Plus na minha opinião Eu tava, tava conversando com o Beto mais cedo Chegou faltando muita coisa Hamilton não tem legenda, Beto não Como tem, é que não. um streaming demora Mais de dois meses pra... Dois meses e o que? Sacanagem Demorou cinco, seis meses pra chegar aqui diferente com o lançamento internacional O que é uma piada, porque tudo que se lança lá fora Já é pra lançar na América Latina igual Essa é a minha opinião, é por isso E como sul-americano é isso que eu quero você demora seis meses e um dos principais produtos que é Hamilton, que todo mundo tava louco pra ver, não chega com legenda? Uhum. Aí, tá de brincadeira. Aí, eu acho que já entrando no assunto Disney+, Plus é claro que a Disney não vai quebrar por causa disso, né? A Disney é gigante. Mas são erros que vão se comprometendo. Erros que a Netflix não cometeu. Todo mundo procura copiar o sucesso e aprimorar o sucesso que a Netflix fez ao longo, ao redor do mundo. Mas sem esses cuidados... Que a Disney Plus não tomou a chegar aqui Vai ficar difícil de ter
1: tanto lucro assim Exato, cara Pois é, vamos puxar aqui agora Uma, uma sardinha pro Disney Plus tals, Que é o assunto Do momento O Disney Plus ele, ele já está já tá Presente entre nós Já tem muito tempo, sendo que a Disney meio que Negligenciou nós aqui O Brasil, que eu, foi uma estratégia Que eu não entendi por quê? Porque o brasileiro é um grande consumidor de servi de serviço streaming, mas eles fizeram. Enfim, demorou, mas finalmente chegou. Aqui, é. Vamos chegar, vamos comentar aqui para, vamos comentar aqui, responder uma grande pergunta que todo mundo está fazendo ultimamente, que é vale a pena acessar o Disney Plus? Cara, olha, eu não, eu não vou dizer que, eu não vou dizer que sim, não, porque isso é relativo. Eu acho, eu não estou aqui para dizer que sim, pronto, vale a pena assinar o Disney Plus, acabou o cash, valeu, Bruno, dá das minha indicação, é tal coisa, <risos> mas <risos> O negócio é que é o seguinte, o que que é o especial do Disney Plus? O que que o que, que realmente assim é o toque é o toque, o que que faz o que faz você cogitar assinar isso? Você tem uma porrada de conteúdo. E não só, você tem uma porrada de conteúdo, se assim dizer, como o, é aquela situação. O conteúdo que tá aqui é meu. A Amazon tem The Office, The Office não é da Amazon. Uhum. A Disney Plus tem, Disney Plus tem Star Wars, Disney Plus tem Marvel, são propriedades da Disney. Sim. E aí que tá, você não, e aí que tá outra coisa que é o lado a mais. Tanto você vai ter os conteúdos especiais que eles estão fazendo para eles, como voltando assim para o caso bem específico da Disney, do Disney Plus. Que foi uma decisão que a, que a Disney vo, puxou também muito tomado para América Latina. Eu não sei exatamente como vai funcionar isso também nos Estados Unidos. Mas é que você não tá no fim de querer ver tal filme. Você não vai encontrar ele mais em lugar nenhum. A verdade é essa. Você não vai encontrar... Você não vai encontrar filme da Disney. Você não vai encontrar filme da Marvel. Você não vai encontrar filme do... Do Star Wars na Netflix. Você não vai encontrar na Amazon. Você não vai encontrar no Google Play. Você não vai encontrar no canal da Warner. Você não vai encontrar no canal da, da HBO. E você também não vai encontrar em DVD. Em mídia física. Porque a Disney já praticamente meio que desistiu. De fazer da produção de DVDs e blu ray de mídia física. Na América Latina. Como uma estratégia para que as pessoas assinem o Disney Plus e nesse momento você deve estar pensando assim putz, isso aí é eles não podem fazer isso é monopólio eles podem sim macho. O negócio sim. é deles eles fazem é o que eles deles. quiserem eu tenho uma
0: opinião um pouco contrária do Beto porque Isso não, não, é exatamente contrário eu assino sou assinante do Google Play por conta praticamente exclusivamente do Mandaloriano porque é um conteúdo que a gente vai produzir para cá Disney Plus então eu... isso Disney Plus né isso tu falou é... Google Play. Perdão, eu tô me confundindo, sabe por quê? Por causa do, do bundle que eles fizeram. A gente pode até falar um pouco disso depois. Mas do, do Disney Plus. Uh, eu sou assinante do Disney Plus quase exclusivamente por conta do Mandalorian, certo? Não é por causa do Feiticeiro de River Place, apesar de ser muito bom. Não é por causa do Hannah Montana, apesar de ser muito bom. Mas esses produtos que, vamos dizer assim. Tem uma memória afetiva, é claro que eles são gostosos de assistir, é claro que eles têm memórias muito afetivas, mas você pagar quase 30 reais no mês pra ter acesso a esse tipo de conteúdo não é uma coisa que me agrada. Eu falo de uma uhum. forma pessoal. E especialmente pela desforra que a Disney faz com o Brasil de fazer um suporte fraquíssimo, sem. Pô, trazer coisa sem assim, legenda, cara, é piada. Dublagem tudo bem, eu fico calado, mas legenda? Não é Isso difícil. É uma... A galera faz legenda do japonês de graça, só para a pra comunidade de anime ter acesso. Por que a Disney traz coisas sem legenda? Não faz nem sentido. Então assim, eu, esse sou eu, e aí você fica, você ouvindo a sua opinião, eu não sou a favor de assinar o Disney Plus agora. Porque é o seguinte, uh, voltando aqui ao assunto produção original. Quando Netflix e Amazon Prime né, logo em seguida começaram esse, essa cultura, esse império de streaming aqui, a gente viu eles com licenças de diferentes empresas. E com o passar do tempo, foram se desenvolvendo os, as produções originais. The Boys, Stranger Things. Para mim, o grande marco é o Marco Polo, que era da Netflix. o All, All the New Black, para mim é uma das séries mais legais que eu já assisti. Pena que o final é cagado, mas a série é muito legal. Com o passar do tempo, eles a, a Netflix e a Amazon foram se armando de produções originais. Hoje, o Disney Plus chega como uma faca de dois gumes. Primeiro, porque em, em Latino, em Latino América, como eles chamam, é, ele é a primeira grande produtora mesmo a chegar aqui com conteúdo original. A gente tem a HBO, mas a HBO é quase uma extensão da TV a cabo da HBO, né? E a HBO Max ainda não tá em terras brasileiras, então estamos falando de, só de Disney por enquanto. Ao mesmo tempo que é surpreendente, porque caralho, bum, é, imagina assim um concreto caindo no chão, é a Disney chegando no streaming, é isso. Exato. Ao mesmo tempo que é uma coisa surpreendente, pode ser um pouco amedrontadora, ao mesmo tempo não, porque é um conteúdo ótimo de se assistir, mas antigo, batido, nós já vimos e revimos mil vezes, é como óbvio que eu gosto de assistir os filmes dos Vingadores, os filmes da Marvel, óbvio, mas eu já assisti, eu já paguei pra ver esses filmes. Eu quero saber de conteúdos novos. Sim, a a Disney Plus tem muita coisa agendada pra chegar. Tem o um Mandaloriano, tem o um WandaVision em, em janeiro, vai ter o Capitão América e o Falcão no ano que vem, mas e aí? A gente vai viver só de Marvel? A gente vai viver só de live action, de Adam e Vagabundo, Rei Leão, Mulan, etc? Vai ser só isso? Tô me esperando a Disney, de fato, fazer uma produtora, porque se você gosta de um filme de drama, o Disney Plus é uma desgraça, porque os filmes Exato. bons da Fox, nenhum tá lá. Como é que a Disney Plus, aí eu fico a pergunta, né? Como é que a Disney Plus tá junto, tem a Fox dentro dela e aqui no Brasil só tem duas temporadas de Simpsons? Assim, é básico, né?
1: Lembra, lembrando que a gente Tá gravando esse cast No dia 17 de novembro Pode ser que Pode ser que no dia Que você esteja escutando Esse cast Talvez até o Disney de tenha tenha Caído do ar <risos> Mas Mas assim Cara super, super entendo teu ponto Porque realmente Assim É aquilo que A gente tava Que a gente tava Que a gente Comentando Que é uma coisa Que as pessoas estão Meio que entrando no conflito Que é o que Cara Vai começar A guerra A guerra dos streams Sim é, não estamos aqui para falar sobre games de Streaming, isso é um assunto para um tema muito mais, mais no futuro. Mas o que, que realmente assim, puxou muito a atenção das pessoas com, com, o Disney, com o Disney Plus é porque realmente chegou no ponto que era mais um serviço de streaming. Ou seja, mais uma, mais uma assinatura, eu já, eu já sou assinante de uma porrada de coisa e eu tenho que ver para mim no quê, que que é aquilo que realmente vai valer a pena. Ah, eu tenho condição de assinar a todos. Pois assim, meu filho, assim seja feliz. Não pesa na sua não pesa na sua conta bancária, tá tranquilo. Mas aqui, por exemplo, mas a gente vive numa realidade, por exemplo, que muita gente que eu acredito que eu não quero nem ficar falando de estatística que eu não tenho, que eu não tenho, mas eu acredito que não só aqui no Brasil, mas na própria cultura norte-americana, por exemplo, eu morei no eu já morei no Canadá, morei lá de 2015 a 2016. Meus pais, minha família não tinha é, acesso à Netflix. Não tinha conta na Netflix, eu achava um caro. Uhum. É, por exemplo, eu, eu digo que, sei lá, de 10 pessoas que têm acesso a uma conta na Netflix, 4 usam a conta de um amigo. <risos> ah, isso é menos da metade. Mas isso é, mas isso é um número, mas isso é uma estatística interessante.
0: Com certeza. E cada vez mais uh, os streams têm essa tendência a restringir a quantidade de viewers né ao vivo. Né? A, a, a conta média da Netflix só pode dois. Você passar de dois você já não consegue assistir mais nada. Né? Então uhum. cada vez mais a galera tá coxando centrado para fiscalização. Né? E assim a gente eu, eu não tenho uma estatística para falar mas tem uma estatística importante que é a minha conta bancária. Eu sou assinante. Uhum. Da Netflix pago quase 30 reais. Aí tem o Disney Plus, que é agora quase 30 reais também. Uh, o Globoplay era 20 e pouco, mas aí a própria Globoplay fez uma marmota na minha conta e botou para venda anual. Eu paguei 200 conto de uma vez só. Né? tô até agora com esse processo administrativo lá no Bradesco, a galera não resolve pra mim, vai é outro assunto, <risos> tem o Crunchyroll que é 30 conto e no final do ano chega a Funimation porque tirou uma porrada de licença de anime do Crunchyroll, meu amigo, tô ficando sem dinheiro sem, tem, e assim, a gente como a gente trabalha com cinema, a gente precisa consumir o conteúdo, mas tá ficando cada vez mais caro, Cê tá ficando caro pra gente que tem o foco em produzir conteúdo pra isso imagine pro telespectador médio Vai ficar difícil é. para todo mundo. Vai ficar complicado. E por mais que sejam, ah, uma assinaturazinha ali, uma assinaturazinha aqui, mas como a gente tá falando, o conteúdo tá muito dividido. Tá ficando difícil de acompanhar tudo, entendeu? Se tudo fosse a Amazon Prime, que é 9,90, aí tudo bem. E Aí a uhum. Amazon Prime, eu rasgo a elogia aqui, até dá com pau. Mas, com, mas os outros estão caros, cara. É complicado. O que não faz nem sentido, pra ser muito sincero como se a gente fosse botar numa balança aqui, fazer já que um preview para um futuro cast de, de Guerra dos Streams. Como é que o Amazon Prime consegue ter aquele catálogo a
1: 9,90 e todas as outras cobram quase R$ 30,00? Vai entender. Né? Bicho, é, assim, eu não estou querendo puxar sardinha e isso aqui também não é um, um cast para fazer ranking, mas assim, eu, não, eu posso até não achar, posso até... Pensar, eu não sei dizer em qual ranking a Amazon Prime fica para mim no quesito de questão de conteúdo. Mas, com certeza, a Amazon Prime é o melhor quanto a custo-benefício. Sem dúvida. Sem dúvida. Porque são, porque são R$ por, 9,90 por mês e você tem o um benefício de ser, um, de ser um usuário Prime. Que tem, a, que tem todo aquele negócio de, fre, de frete grátis, o escambau e ajuda muito.
0: Certeza. É, fre, olha que um pequeno resumo, é frete grátis, é Twitch Prime, para quem usa Twitch, é, é o Amazon Prime, tem o, o Prime para quem gosta de e-book no Kindle, tem Prime para o Spotify, que é o Spotify deles, né, da Amazon, que é o Amazon Prime Music, tem tudo isso, que é tudo no mesmo pacote de 9,90. E em compensação... Eu tô virando hater de Disney Plus, mas a ideia não é essa, é só porque eu critico o serviço mesmo. Que chega aqui por 27,90 e ninguém sabe como é que vão ser os lançamentos, porque lá fora tá um preço X e quando lançou o Mulan, a galera teve que pagar por fora, pagar um ingresso uhum. para ver o lançamento. Como é que vai ser aqui dia 4 que vai lançar Mulan? A gente vai ter que pagar por fora para ver? E o Viúva Negra? Vai lançar no Disney Plus? Vai vir, a gente vai ter que pagar por fora? Tá entendendo? E vai ser isso com todos os filmes que saírem do cinema, ou vai ser só agora, que é época de pandemia? Tá entendendo? É complicado a gente balancear um serviço com um catálogo legal, por um preço tão bom, e outro que tá chegando agora, que tá cobrando caro, e que pode cobrar mais caro ainda por lançamento, que é coisa que ninguém faz. Então, assim, é complicado é, falar sobre a situação da Disney, porque é uma empresa que tem muito dinheiro, é uma empresa que tem muito conteúdo, mas, ao mesmo tempo, ela não pode querer mudar o serviço de streaming que já está bem estabelecido. Porque ela fazendo Sim. isso, ela vai quebrar o próprio sistema. Tá entendendo? De fazer, ah, vou pagar por o Disney Plus e mais, sei lá, 11 reais, 12 reais por passo de Mulan. Não vou, irmão. Não vou. Ninguém faz isso só a Disney. Melhor não assinar.
1: Uhum. Cara, o serviço, de, serviço de streaming não é, não é perfeito, por exemplo. Eu não tô aqui para passar pano para ninguém. Aquela situação, vocês me viram aqui agora pô, criticando o Global Play, eu falo, eu falo mesmo que tem certas que tem situações que eu acho que que eu acho errado da própria da própria Disney aquela situação. Por mais que o bagulho literalmente tenha chegado essa semana, é meio chato, meio que quando a gente vê que tem uma situação assim de ah, tem certas coisas que estão incompleto, para chegar, tá para chegar assim no nas próximas semanas, mas é meio mais é uma situação tanto quanto Delicado. por quê? Porque eu tô tratando de futuro. Eu posso muito bem querer prever uhum. que daqui próxima semana vai chegar, vai chegar as legendas para Hamilton, quando pode não chegar. Entende? Agora, por exemplo, que quer queira, quer, não, que a que a Disney, o que a Disney fez é uma grande é uma grande jogada. Por exemplo, por mais porque aquela situação. Se você for parar para pensar, eu e o Bruno a gente pode tacar Pode destacar aqui um arruma de reclamação. Sendo que a sabe o que a Disney está fazendo? Ela está rindo da nossa cara, porque a gente está reclamando, sendo que, nós dois, sendo que nós dois somos trouxas e, e, assinamos, e assinamos o serviço. Exatamente. Errado somos nós. É. Esse é o
0: negócio. Mas essa é a brincadeira. De que o, o, a cultura do streaming, aqui essa, essa palavra, inclusive, está em moda, essa cultura do streaming, né? Mas é, ela é uma coisa em constante mudança. Porque a Netflix ela fez o modelo original dela, quando ela né, povoou essa, essa, esse universo pelas primeiras vezes. Uh, mas ao mesmo tempo está em constante mudança. A Disney Plus tem essa proposta de cobrar lançamentos por fora. né? Vamos ver se ela vai continuar. O Crunchyroll, por exemplo, agora ele tem dois tipos de assinatura. Que é uma assinatura que você pode é, baixar. Fazer o download do, dos animes e outros que você não pode. A Netflix tem quatro, tem três tipos de assinatura. Um que é com imagem. muda a resolução da imagem e muda a quantidade de contas que vai sendo. que você pode mudar. A Amazon Prime não, a Amazon Prime só tem uma mesmo e aí você rampa a guerra. Então, uhum. <risos> cada um vai monetizando de uma maneira diferente. O problema é que a tendência é que a galera se monetize cada vez mais. É que os streamings comecem a adotar as estratégias dos outros. Então daqui a pouco a gente vai ter uma conta pra baixar, uma outra conta pra ter quatro telas ao mesmo tempo ou duas telas, uma conta pra ver filme uh, lançamento. Esse vai ser o problema. Se a gente quebrar o sistema de streaming que a gente tá acostumado com custo-benefício legal e virar TV a cabo e pagar muito caro por tudo.
1: Exato, cara. Cara, porque assim, até voltando, por exemplo, pro... Pro início que eu estava comentando, ah, cara, pra mim, é streaming é TV a cabo é TV a, é TV a cabo sem o, sem, uhum. o, sem o cabo. Bicho, é porque é aquela situação, a gente reclamava tanto de que uma. de assinatura de net, de, de Sky, é a, a gente se tá pagando até mais caro. Do que pois. se eu mantesse, por exemplo, uma conta no. Uma conta no net. Conta no net. Se, eu, se eu descartasse, por exemplo todas as minhas contas de streaming eu ficasse só com o NetNow. Eu ficasse com o Net, eu tivesse direito a, a o Now, por exemplo. Eu ia, acabar, eu, ia acabar tendo, eu ia acabar tendo uma porrada de coisa, pra ser, pra ser bem sério com vocês. Verdade,
0: verdade. verdade. A diferença talvez seja só uh, o, o catálogo disponível on demand, né? Porque o NetNow tem muita coisa uhum. de fato, mas a TV a cabo é ao vivo, né? Assim, a coisa vai passando. Então Exato. essa é a grande diferença, né?
1: O que a gente está vendo aqui, gente, é uma situação de grandes proporções que a gente não está querendo falar só sobre filmes e séries. Eu vou dar, por exemplo, uma, vou dar uma situação que eu e o Bruno a gente vai entender porque porque a gente gosta de futebol, por exemplo. A galera do futebol também vai vai compreender. Vai chegar, já chegou, por exemplo, no ponto. Tipo assim, eu e o Bruno a gente é, nós somos nordestinos. Uhum. A gente queria, a gente queria ver os jogos da Copa do Nordeste para ver, para acompanhar nossos times. A gente não tinha jogo da Copa, do no... da Copa do Nordeste, por exemplo, que a gente não conseguia acompanhar na TV. A gente tinha que baixar, uma... a gente tinha que baixar um aplicativo que era um serviço para poder assistir, que era o Live FC. Exatamente. Outro exemplo de um... de um streaming que não tem nada a ver com agora com. Que não, t... que não tem nada a ver com... com filme sério. É pra ver futebol. Não. O mesmo vale, por exemplo, pra, pra galera que torce para o time da... da série C e da série D. Tá sendo... A série C e a série D tá sendo transmitido pelo Dazon, que é Sim. outro serviço de streaming.
0: Total, total. É, e é, é justamente essa parada. A Netflix, ela povoou um campo que tá se desfazendo para todo mundo. Nossa, tem todas as áreas. Por exemplo, para quem estuda, para quem faz Enem, o Descomplica é uma, um, quase um serviço de streaming. É quase não, ele é um serviço de streaming por assinatura. O... Aquele me, me, me salve também é um serviço de streaming para estudante. E o futebol também é assim. Agora a gente tem Premier para Brasileirão, tem o Dazon para Série C, europeu, tem o Watch ESPN, tem uh, o Live para Copa Nordeste, para paranaense, tem o Maicujo, que tem outra parada, pelo menos o Maicujo é de graça. É muita tem o... coisa, cara. Tem o, N é tem o NBA coisa. League
1: Pass para NBA. Tem o NBA League Pass,
0: tem o League Pass da NFL. Tem... Puta, é muita coisa, cara. É muita coisa. No final das contas, uh, a gente vê numa faca de dois gumes. Um, o conteúdo tá lá. Porque, às vezes, antigamente, não tinha conteúdo. Antigamente, a Copa Nordeste não era transmitida. Uh, então, o Campeonato uhum. Sérgio não era transmitido. Era só, às vezes, era só rádio. Isso é uma coisa real. A Série D não era transmitida. Mas a gente saiu do ponto de... Não ter, pra ter e ser caro de acompanhar. É, ah, é, é uhum. barato de acompanhar um, mas e o outro? Não vai acompanhar? Hoje, dia 17 do 11, a gente teve um, um marco, pra mim é um negócio meio marcante. A gente teve um jogo de eliminatório do Brasil que não foi transmitido. Só foi no Esporte Atrativo Plus. Não passou. Foi, cara. Inclusive, é, é um negócio absurdo, porque é lei no Brasil ser transmitido o jogo de Brasileira de Futebol... Masculino e feminino também, uh, na TV aberta. E não foi, por conta
1: de briga de direito. É bizarro, cara. É muito, é muito bizarro. A gente tá vendo, tipo assim, ah, é o futuro, é o futuro e o sucesso. Quanto que muitas vezes acaba que não da, acaba não dando muito certo. É, por exemplo, eu acho interessante dizer que realmente assim, tem streamings que eles, são muito que eles são muito específicos e eles têm muito, muitas restrições. Por exemplo, é, eu não sou assinante da eu não sou assinante do Apple TV Plus. Quem é assinante do Apple TV Plus é a minha irmã, por exemplo, que ela assinou num pacote que deram pra gente na época que a gente comprou o celular, que era, mu que era muito, muito barato. Que era praticamente assim, ah, cara, você na verdade, a gente nem assinou, a gente, a, gente ganhou, a gente assinou e ganhou um ano grátis. Mas por quê? Porque o catálogo do Apple TV Plus é minúsculo. Sim. Apesar de, inclusive, até ter umas produções bem interessantes, tem o The Morning Show, que é muito bom, tem o... Tem o defending Jacob, que é sensacional, mas é muito pouco. E assim, é, obviamente, e obviamente eles dão preços muito menores e, ta menores e tals, e até agora está se mantendo. Sendo que, por exemplo, um caso de um serviço de streaming que deu errado, e isso verdadeiramente foi uma situação muito interessante de se abordar, porque foi um grande investimento, foi realmente assim, algo que não era, não era brincadeira, a gente famosa, envolvi envolvida, que é o caso do Quibi se você, você não sabe o que é porque o Quib realmente assim ele foi um serviço de streaming que não chegou a, a não chegou a vir no, vir no Brasil mas era basicamente um serviço de streaming para celular em que, que sentido que eu estou que, que eu querendo dizer isso é um, era um serviço de streaming com os seus conteúdos salos que não era para ser exibido na TV ele ia ficar só exibido no seu smartphone no seu, no seu tablet aí você pensa assim ah, qual é o sentido qual é o sentido de não botar isso na quanto sentido, qual, qual a diferença faz e tal. Porque a ideia do Quibi era para ser um aplicativo mais leve. Aquela situação você poderia assistir a coisa enquanto você tá andando com o cachorro. Quando você tá descansando, você tá vendo negócio lá no. Você tá descansando no parque, você tá pegando. Você tira o celular para ver o programa de lá e tals. Só que por que, que ele não deu. Por que, que ele não deu certo? Muito simples. Não apenas por conta da questão da pandemia. Que, é que poucas pessoas saíam de casa, então a pegada dele acabou que não deu muito certo. Como Sim. foi um como foi também uma questão de custo-benefício. Ele custou muito caro, ele tinha muitas produções com a, com a atriz de peso, se eu não me engano, até teve um projeto com a Sophie Turner, que eles fizeram e tal, e não decolou. Simplesmente não decolou, porque era muito mais eles estavam muito mais preocupados em ser inovadores que esqueceram do 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 produto principal, que é o quê? Conteúdo. Sim.
0: Isso é uma coisa que acontece. Né? A, a Apple TV é uma dessa né? que ela focou em muito em fazer produções originais, o problema é que a produção original, pra você ver precisa ter gente no streaming as pessoas não assinam o streaming pra ver uma produção original, assim uh, é claro, casos extraordinários como o Mandaloriano que tem o nome de Star Wars por trás mas uh, uma série nova da Apple TV, eu não vou assinar só pra ver a série nova da Apple TV, a não ser que ela faça um grande sucesso só eu que assinei. aí...
1: Eu assinei a Amazon Prime, eu nem sabia o que era The Boys. É, exatamente. A gente
0: assinava porque a gente sabia que o conteúdo estava lá era bom. Então, essa parada de você só se apoiar no conteúdo original não é legal. O conteúdo original ele é uma coisa que se constrói com o tempo. Você não começa com ele tá entendendo? Uh, são coisas simples. Você precisa ter produtos de confiança, assuntos de confiança que consigam te trazer trazer público pra tua plataforma. A partir do momento que as pessoas estão dentro, aí você consegue criar conteúdo original. O que, pra ser sincero, eu já via a proposta como uma coisa meio burra, assim. Não, tá, burra eu tô exagerando, mas a ideia de você ter um serviço pra você usar em qualquer lugar, ela já existe. Ela consome muito roaming de dados, sim. Mas os lugares em que você pode consumir... Uh, conteúdo no meio da rua, andando com o um cachorro... Numa praça, sem medo de ser roubado... <risos> são lugares que a internet é muito simples e barata. Tá entendendo? Então, uhum. essa ideia... Ela não ia se popularizar em países como o Brasil... Em países assim... Porque você vai usar o Kibe aonde aqui? Dentro do ônibus... Dentro
1: do, do... Pra ser assaltado.
0: Pra, pra ser assaltado. A galera já usa com o celular no bolso, a galera já é assaltada. Imagina com o celular assistindo, irmão. É complicado. É um... Foi uma ideia que... Eu entendo o princípio da ideia, mas tratando-se de globalização, porque não é só Brasil, né? É mundo todo. Pô. É, a gente analisando a situação, não era uma ideia fácil de dar certo. E pra ser sincero. Eu sei que, com, com, que consumir conteúdo no celular é uma coisa legal, mas nada supera consumir conteúdo numa televisão, sentado direitinho. Eu assisto coisa dentro do ônibus, às vezes? Assisto. Mas é claro que eu queria estar tá em casa, assistindo numa televisão, com um de pipoca e uma Coca-Cola gelada. Entendeu? Então, assim, é, é, eu entendo a ideia de, eu ah, vou fazer um programa mais leve para poder consumir em qualquer lugar. Mas para isso você tem podcast. Entendendo? Exato. que funciona muito melhor e você não precisa estar olhando para um celular.
1: Exatamente, cara. Bicho, foi uma... foi uma pegada, assim... Aquela situação, eles estavam preocupados em... Eles estavam, eles estavam preocupados na questão da inovação e não necessariamente... Acerca do Do conteúdo E acabou que Tipo assim No caso também quem, quem sou eu pra dizer Pra dizer que as séries do Quibi São boas ou não Porque eu não Não tive nem acesso uhum. A umas Eu só vi Uns trailers Uns trailers e tals O, o negócio é o seguinte também Que O que pegou também A questão do conteúdo E questão da inovação É que a inovação realmente Depois de um tempo Aquela situação Com a pandemia A inovação do Quibi Se tornou absolutamente obsoleta Total tá, tá. E não tá. deu certo. Com certeza.
0: Então vamos lá, Beto. Partindo aqui pros finalmente do Cinderela Baiana. Antes de partir pros finalmente, falar aqui que a gente tá lá no Instagram, arroba Cinderela com 2N. A gente também tá no TikTok, arroba com 2N. A gente também tá no Twitter, arroba E só um adendo aqui, a gente falou de futebol. Se você curte futebol, eu tenho um outro podcast com a galera também que chama o Cash. Então é só você procurar aí o CrisiCast no Instagram, no TikTok, no Twitter, no Spotify, em todo canto. Nós estamos por aí também. Então, partindo para as nossas indicações, Beto Baquete, Você deseja começar? Pode começar. Pode começar, Bruno. Tá ah, eu penso Ok, eu vou fazer uma indicação dupla. Aqui, talvez, rapidinho. Para você... Se, é, a gente vive uma, uma época muito gloriosa para quem curte RPG. Muito boa. Muito boa. E hoje em dia, nós temos dois RPGs. Que estão bombando e são geniais, cada um de sua maneira. Eu vou falar dos dois aqui rapidinho. Uh, se você está ouvindo isso aqui, é porque você normalmente curte podcast. Então tem um RPG em forma de podcast lá na galera do Nerdcast. Já tem <risos> vários. <risos> Pô, precisa, precisa nem falar, né? Já precisa tem nem falar, exato. Vários, mas eu tô falando agora porque. A última parte do RPG que eles estão construindo desde 2017, todo ano sai uma, que é o RPG chamado Call of Futuro, vai sair agora dia 25 de dezembro e tá... Nossa, a expectativa tá lá em cima porque é incrível. Não é só a galera jogando dados, tem todo um trabalho de sonorização, é quase assim como se você estivesse vendo um, um filme por áudio, vamos dizer assim. Uhum. É incrível, você se arrepia. Mesmo. E a outra indicação de RPG também é um RPG que é rolado em streaming, que é o RPG do Selbit ele tá rolando a terceira temporada da Ordem Paranormal, que é a Ordem Paranormal Desconjuração, sai todo sábado ao vivo, é feito sábado, uh, lá na Twitch do Selbit do às 6 horas, tem a primeira temporada já tá toda no YouTube, a segunda temporada que é o Segredo na Floresta também tá toda no YouTube, lá no Selbit Lives, e tá sendo construído ao vivo agora o universo de Desconjuração
1: todas sábados, 6 horas. Então fica a indicação. Top. De verdade, dou o maior valor. Eu sou muito, eu sou muito fã do, 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 dos RPGs do, do Jovem Nerd. Foi, inclusive, um dos primeiros que eu, um dos primeiros que eu consumi. É genial. Né? É, puxando uma sardinha mais pro, mais pro, nosso, pro nosso episódio, é, a minha indicação vai até um tanto quanto batido, porque todo mundo já viu... Mas pra quem, não, pra quem não assistiu por, sei lá, por ter preconceito com um assunto, não curte e tal, eu tenho uma coisa a dizer que é, dê uma chance porque, cara, é muito bom, o conteúdo é sensacional. E, assim, você quer puxar um pouco o Sardinha porque eu sou, um, eu sou muito fã de basquete, é o meu esporte favorito. E óbvio que eu tô falando de arremesso final, The Last Dance, Uou. a trajetória da toda toda a dinastia do Chicago Bulls, do Michael Jordan, do Scott Pippen, Phil Jackson e o e do Dennis Rodman. Só que assim, tipo assim, você tá pensando assim, ah, que é só um documentário falando de como o Michael Jordan era foda pra caralho. Não, não era só só sobre isso. Era realmente assim, de, comentando tudo que acontecia desde de os grandes momentos do Jordan até a, até as merdas que que ele já fez, tá? os grandes momentos do Scott, do Scott Pippen do Tênis Rodman, toda, toda a, tipo, toda verdadeiramente o processo de como foi, tudo isso começou, dos altos e baixos, e assim, completíssimo, inter, super interessante, até quem não gosta de basquete, gosta de arremesso final.
0: É verdade, é verdade. Netflix tem produções sobre esportes geniais. Só dá a palhinha aqui que tem o Last Chance U, que é pra quem gosta de futebol americano, que é a universidade, o futebol americano universitário. Outro profissional da Netflix é muito boa. Mas Beto, tu sabia que tem um documentário que conta sobre o... o ápice do Michael Jordan? Tu sabe que documentário Qual? é esse? Chama Space Jam. É só. Sobre... <risos>
1: Tá, olha, é, é bem biográfico em certos
0: momentos. É o pior que é. Porra, qual é a, a, a maior, o ápice da carreira do Michael Jordan, se não enfrentar aí inimigos intergalácticos com a ajuda do Pernalonga e seus amigos?
1: O ápice. E do Bill Murray.
0: <risos> e do Bill Murray, com certeza. Então é isso. O Cinderela Baiana vai ficando por aqui. Siga a gente nas redes sociais. O arroba Cinderela Baiana tá aí por aí, em todo canto. Tem TikTok, tem Twitter, tem Instagram, né? Tudo aí tá na descrição. Uh, se você estiver ouvindo a gente no Spotify, faça-se favor de nos seguir. E se você estiver ouvindo em aplicativos que dá pra classificar, nos classifique aí com o máximo que você puder. Ajuda a divulgar a gente no nosso trabalho. Se você puder compartilhar esse episódio, a gente fica agradecido demais. E é isso. Até semana que vem.
1: Falou!